0: Estás escuchando un podcast de Héroe. Change your heart. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a El Camino del Héroe. Soy Lorna y estoy acompañada de Lucho. Hola, Lucho.
1: Hola Lorne, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, encantada de estar con vos para darle continuación a este ciclo que estamos haciendo dedicado al amor, justamente en Camino.
1: Muy contento de estar en este nuevo ciclo, eh, muy contento también de tenerte a vos como host. Me parece que tu... Tú aporte a este nuevo formato que estamos creando es esencial, no había mejor persona para llevar esto eh, la gente ya se estaba acostumbrando a que hagamos el terror en octubre y por qué no hablar del amor también y, y por qué no hacerlo ya que tenemos dentro del equipo a, a la persona más experta de nosotros para, para hacer esto, así que muy contento de, de estar viviendo esto y que me hayas invitado a formar parte de una nueva entrega de este camino
0: por supuesto, aparte dijimos, vamos a aprovechar febrero, vamos a dedicarle un poquito de, de amor al amor, justamente. Y hoy vamos a estar hablando de una peli que yo hacía muchísimo tiempo que no vi. Y quiero que sepas que creo que esta es la segunda vez que la veo. Muy bien. Y estamos hablando de una peli del 2004. ¿Cuál es, Lucho?
1: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
0: La película de Michelle Gondry, que rompió bastantes corazones, bastantes mentes. Es un, un tema complicado el que toca la película. ¿Cómo es tu, tu relación con esta película, principalmente, Lu?
1: Eh, primero coincido que es una película que es muy complicado como representa el amor. Después, si querés, lo, lo podremos eh, explayar un poquito más. Por supuesto. Mi, mi vínculo con la película, eh, mira, creo que fue justamente cuando empecé a darle mucha más importancia al cine que ahora, cuando empecé a coleccionar películas y cuando empecé a entender que el cine era mucho más que, que un espectáculo o que un entretenimiento, que obviamente lo es y que me encanta que así lo sea y esta película, la primera vez que la vi me, me voló la cabeza, me pareció una cosa impresionante a todo sentido y obviamente la elegí porque es mi preferida para, para esta temática en particular creo que es una de esas películas que es muy difícil que se la recomiendes a alguien y que no le termine gustando aun siendo una película que que no es ATP, es decir, tiene sus cositas que, que quizás a cierto tipo de personas pueden no gustarle, pero creo que si le dan una oportunidad realmente se, se van a quedar con, con un gusto bueno en la boca y creo que no es casualidad lo que estoy diciendo porque me parece que en casi todas las redes sociales estas que puntúan películas tiene uno de los puntajes eh, más elevados y, y más consolidados ante la cantidad de, de críticas. En tu caso, ¿cómo fue esa primera vez que la viste?
0: La primera vez que la vi la vi para un trabajo de la universidad ¿Ah? es decir, yo no soy de la que la vio apenas a, a ver, apenas salió la peli claramente no la vi, eh, sino que la vi más centrado en la parte técnica la usamos para analizar un par de planos eh, y cuando la pusieron como ejemplo en uno de los planos cenitales, dije, che, yo no vi esa película la vi y dije, wow ¡Wow! ¿cómo, ¡Cómo no la vi antes! Mezcla de una forma muy interesante lo que es el romance con el drama y la ciencia ficción. Sí. Y me atrevería a decir un poquitito del thriller psicológico. Sí. Eh, porque hay partes en las que te, te sentís bastante atrapado, vos como espectador con la película incluso. En una historia que es complicada realmente, eh, pero termina siendo... Termina siendo linda, en definitiva.
1: Sí, si querés, para, para, podemos empezar a hablar justamente de, de, del amor y de, de atravesarlo con, con la película, ¿no? Uh -huh. Es una película que yo creo que me hace acordar, en alguna manera, a la escena final de Inception de Christopher Nolan. Porque toda la película tiene que ver un poco con cómo es tu personalidad. Y según tu forma de ver el mundo, es con lo que te quedas de la película. Cuando termina Inception tenés el, el trompito ese girando y vos decís, ¿se cae o no se cae? Bueno, acá pasa lo mismo con uno de los significados del amor, ¿no? Porque creo que la película trata muchísimo, y si eso es una de las cosas que me, a mí me encantan en lo particular, porque aprovechando que tenemos este, este camino, uno puede ser eh, todo lo niño que quiera. Eh, para mí, eh, el amor es la fuerza más importante que existe en el planeta, en todos los sentidos de la palabra. El amor por un amigo, el amor por tu familia, por tu pareja, por tus mascotas. Por lo que te apasiona, como en nuestro caso es hacer estos podcasts, mirar cine o lo que fuere. O sea, son las cosas que realmente hacen que tenga sentido levantarse todos los días y respirar. Porque si no existieran todas esas cosas, nada valdría la pena. En este, en este mundo en el que nosotros somos unos seres vivos conscientes. Eh, sería muy complicado afrontar todo lo que pasa si, si no existieran estas cosas. Sí. Entonces, dentro de todo lo que eso significa, el amor, eh, también está la pérdida ante el amor y todo lo que eso genera. Y la película, para mí, habla de las dos cosas. Por un lado, habla de lo doloroso que es eh, cuando la el amor te lastima, porque eso puede pasar... Me ha pasado, he tenido que he tenido momentos complicados eh, por el amor en su momento. Y realmente es un dolor que te puede llevar a, hasta terrenos oscuros. Y deprimirte o, o un montón de situaciones. Pero la película siguiente muestra eso, te muestra las imperfecciones. Que no existen las parejas perfectas. Que tenés momentos lindos, feos, malos y demás. Yo creo que en el fondo... Por eso te digo que cada uno eh, según como la quiera mirar. Y es como el trompo en Inception. Yo me quedo con la posibilidad que también te muestra la película. Que el amor eh, vence todo. O sea vos te puedes borrar la memoria. Pero no puedes borrar el amor. ¿sí? Y que un poco de eso se trata la película. De cómo nuestros protagonistas ante el, el fracaso ¿no? de ellos como pareja. Y el dolor y la frustración de decir che esto no funcionó y no sé cómo puedo seguir después de perder esto que tenía, eh, deciden borrarse la memoria, ¿no? Primero ella y después él cuando se entera de que ella se lo borró, pero pese a todo es como que se vuelven a encontrar y se vuelven a encontrar y se vuelven a elegir aun cuando no se, no se acuerdan de quiénes son y yo me quedo con eso de la película, ¿no? Si bien juega con eso, de que por un lado te dice siempre van a fracasar, pero también siempre se vuelven a elegir. Entonces yo me quedo con, con eso y eso es lo que más me gusta de la película.
0: Sí, es que además esta cosa del de explorar la naturaleza de la, de la memoria en sí y de hasta dónde llega el ser humano hace que le dé como otra, otra impronta al amor romántico en definitiva, porque cada uno de los recuerdos que, que se van borrando y a medida que, que va narrando la, la historia que es no lineal otra cosa me parece muy importante y súper significativa en la peli sí. que es que te arranca por el final y eso me parece fascinante eh, pero esto de que a medida que los recuerdos se van borrando se vayan desmoronando pero a su vez tengamos a este personaje que intentando salvar parte de ese amor también eh, diga, lo voy a mover a otro recuerdo amado es una forma re interesante de también explorar lo que es el amor romántico, entonces como que abarca de una forma muy copada lo que es el drama y lo que es el amor y a lo que nos lleva en definitiva muchas veces eh, el, el propio ser humano. Porque no son solo estos lugares eh, oscuros, sino también es... Si, si nos fijamos en, en, en detalle, los recuerdos a los que él trata de aferrarse eh, son los más lindos, como intentamos todos, pero soslayado, hay algunos de los recuerdos que él decide quedarse que son... Los, los más duros, pero que en definitiva fueron los que hicieron crecer esa relación.
1: Sí, sí, es, es que uno puede hablar del proceso de, del enamoramiento, ¿no? Viste que al principio todo te parece lindo, fantástico, de, de la persona que, que te gusta, eh, tenés esas cosquillitas famosas, esas ganas constantes de hablar, de verlo, de participar, y que después cuando una relación madura eso se pierde y se transforma en otra cosa, que es esto de de aceptar a, realmente a la persona que querés, con lo bueno y con lo malo, porque en definitiva lo que, le, lo, lo que elegís es que te acompañe esa persona, y esa persona no es perfecta. Y la película de alguna manera también te lo demuestra, porque hay mucha miseria en el resto de los personajes. Algunos hacen cosas terribles, otros tiene, cometen traiciones, y de alguna manera la, la película constantemente te muestra eso, ¿no? que... Si bien por momentos parece que es idílica la relación de, de Clementine y, y de Joel, de, de Jim Carrey y Kate Winslet, la realidad es que no. Y mientras vos vas en, viendo que, que no lo era y por eso terminaron fracasando, te van poniendo ejemplos eh, a todos los otros personajes, que algunos son nefastos los comportamientos que tienen, como el de Patrick y el personaje de Ashwood que es odioso, es, es un asco. Sí. Eh, pero bueno, sirve de ejemplo esto, ¿no? Como la película todo el tiempo te subraya. El amor no es perfecto, eh, te van a pasar cosas, eh, la gente eh, tiene muchos comportamientos de mierda, incluso la, la persona esa que vos pensaste que era perfecta y que no lo es. Sabés lo que no lo es. Y dentro de, eso, de ese combo vos podés elegir cómo sigue, ¿no? Y, y hasta qué punto es más importante el sentimiento que... Esa figura idílica que te habías creado al principio de, de la persona. Entonces en ese sentido es espectacular. Y después como dijiste vos. Esta cosa de la construcción no lineal que tiene la película. Y que yo repasando la hora de vuelta. Es increíble como aún sabiendo muchas cosas de la historia. Pero bueno, había otras que no las tenía tan frescas. Como hay muchos giros ¿no? en la película. que de golpe decís, Uh. Y esto pasó con esto y esto es, es espectacular. Uh -huh. La verdad que... Que el guión es una cosa increíble. Que no sorprende. Porque es de, de Charlie Kaufman. Junto al director Gondry que dijiste vos, Y de un artista francés. Que se llama Pierre Bismuth. Que creo que es el único guión que hizo. Junto al de su única película. Y que bueno, ganaron el Oscar por, por este guión. Y es una cosa espectacular.
0: Sí, el del 2005. Y repasando ya que mencionamos El Oscar. Tuvo una nominación, justamente Kate Winslet, la protagonista de la peli, pero no la tuvo Jim Carrey, estábamos charlando de esto justo antes de arrancar, que nos parecía loquísimo cuando a veces suceden estas cosas no en, la, en las entregas de premio, pero nada, repasando un minuto lo que es la, la parte técnica de todos estos actores que son unos actorazos, realmente. ¿Cómo esta película no no va a estar ya casi de culto con, con la gente que tiene acá laburando? Porque tenemos Daónico, Jim Carrey y Kate Winslet. Y después, lo que son los periféricos que también tienen... Una historia complicadísima con sus recuerdos, con la memoria y con el amor. Eh, y hay algo, un detallecito que ahora lo, lo voy a retomar sobre el personaje de, de Mary, que es justamente Christa, eh, Kirsten Dunst con Mark Ruffalo, Elijah Wood, Tom Wilkinson, Jay Adams y David Cross.
1: Un, un dream team.
0: Realmente, un dream team. sí, 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 realmente es, es, es un dream team. Y decís, y sí, ¿cómo no vas a poner a toda esta gente que sabe no solo usar la, la parte romántica en, en, en sus actuaciones, sino también lo que es la, eh, el dramatismo, ¿no? Esto de que tengan la dualidad para poder desplegar todos esos dotes actorales en una historia como esta que es súper cruda, carnal y dura. Eh, no se me vienen a la mente otras personas para estar acá. Que además son poquitos personajes. Eso es algo que me, me copa un montonazo de la peli. Tenemos personajes periféricos, pero son poquitos. Y decís, ok... No, nunca terminan de sacarle el protagonismo en definitiva a, a justamente Clementine y, y Joel. Repaso, retomo mejor dicho, eh, esto del personaje de, de Kirsten Dance, que cuando llega el punto de no retorno de ella, en definitiva, del darse cuenta de que ella también tuvo este hecho de borrarse la memoria y a dónde cae ahí la moral, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo no estoy cómoda con esto que pasó que tal vez en su momento lo estuve, pero a nosotros no nos cuentan esa parte, eh, porque no vemos en definitiva el archivo de ella, que termina siendo el detonante después, para el principio de la película, sí. de devolver las cintas, de decirle a la gente, mira, estoy tratando de enmendar las cosas que hice, y que ahí también podemos ver que en definitiva, el borrarse los recuerdos amorosos, sentimentales, o inserta aquí, recuerdo que se haya borrado, eh, volvieron en un punto porque había varias personas, incluso cuando ella atiende el teléfono en un momento, eh, había varias personas que decían, che, pará, pero viniste el mes pasado, aflojá, baja un cambio. O sea, esto de, que vos mencionabas, de que el amor todo lo puede, esto de que regresa eh, el amor, y cómo el ciclo vuelve a surgir, inserta aquí el tótem de, de Inception, está muy bien marcado.
1: Sí, sí. Y el personaje de Kirsten que estaban en su prime, en ese momento ella venía a ser Spider-Man, si no me equivoco. Sí. Eh, increíble. También es una, una comparativa un poco de, de, de la otra pareja, ¿no? Porque uno de los giros de, de la trama, que ella es la recepcionista de esta empresa... Y, y está en pareja con el personaje de Mark Ruffalo se pueden hasta garchar mientras le están borrando lo, los recuerdos a, a es per
0: terrible. al
1: personaje de Jim Carrey y después se empieza a complicar porque es lo que comentabas vos Lorne de que él intenta con toda su fuerza evitar que le borren los recuerdos de ella eh, él, aparece el jefe para intentar solucionarlo porque aparece una cosa rara porque Jim Carrey por momentos le gana la máquina eh, y Kirsten se, se da cuenta, va, se da cuenta, no, nosotros nos enteramos que ella está enamorada de, de, um, del director de, de Howard y lo besa. Y cuando lo besa llega la, la esposa de él, ella se dice, no, mirá, es mi culpa, él no me quiso besar, no sé qué cosa. Y ahí ella dice, no, amiga, ¿sabes lo que pasa? Que por ahí él ahora no te quiso besar, pero esto ya pasó. Uh
0: -huh.
1: Y ahí es cuando ella, ante esa situación, tiene esta... Revelación y, y, y tema ético, ¿no? Como que le cae la ficha de lo que estuvo haciendo todo este tiempo para la empresa. Y es el detonante, uno de los detonantes de la trama. Pero eh, si uno se pone a pensar. ella no vuelve a elegirlo, pese a todo, a Howard. Sí, uh -huh. le borraba la memoria y seguía enganchada con él. Pero cuando pasa la cosa, cuando a veces se te corre eh, la venda de los ojos de este enamoramiento que podemos tener con una pareja y ves realmente la persona, tenés dos caminos mantener esa relación porque te enamorás pese a los efectos o decir, claro, me enamoré de algo que realmente no, no pensaba que era así y ella tomó ese, ese camino no para, para vincular con, vincularlo con el tema romántico más allá de, de la trama y hay una cosa que aparte leí que supuestamente en el guion original, una de las razones por la que Howard eh, hacía que el personaje de Kirsten pierda la memoria es porque ella estaba embarazada y, y la había hecho abortar. Entonces, un, un tremendo solete ¿no? Pero bueno, por suerte eso no lo pusieron porque creo que era así un poquito fuerte, me
0: parece. Sí, de dentro de todo lo fuerte que es la película, hubiera sido un, un extra eso. Sí. Eh, justo cuando ella tiene esta realización, hay un detallecito acá de color que nos da el, el momento, es el nombre de la película, sí. y el título de la peli proviene de un verso del poema Eloisa to Abelard de 1717 de Alexander Pope, que ahí es cuando ella justamente se lo menciona y habla de esto de eh, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Que tiene esa cosa triste y de añoranza en ese fragmento que te lo contrapone con los recuerdos que te va mostrando de Clementine y de Joel. Yo creo que es una de las pocas pelis igual con las que no lloro, pero en ese punto te, te rompe, te rompe un toquecito ahí la psiquis, ese, ese momento en el que él está intentando con todas sus fuerzas aferrarse a, a, lo, a lo más mínimo. Y que en definitiva se, se terminan borrando.
1: Sí, aparte la película habla también de la fragilidad del amor un poco, ¿no? Entonces, de hecho, el, el póster de la película, una de las escenas icónicas es ellos acostados en el hielo, ¿no? Y, y en el póster está el, el hielo que vos ves que se está rompiendo. Y eso es una metáfora un poco de, de lo que pueden ser las relaciones. Uh -huh. Que una a veces eso lo subestima y que es muy importante tenerlo siempre presente porque... Sirve también para justamente para disfrutar de lo que uno tiene y saber valorarlo, porque no dejamos de ser personas y uno a veces con una palabra, con un gesto, eh, puede ir derrumbando ese castillito de naipes que es una pareja y una relación y por ahí, por no darte cuenta, por dar por hecho que, que lo que tenías era imposible de romper, eh, de subestimarlo, terminas con el hilo roto y, y después ¿qué haces? Y cuando lo perdes es cuando te das cuenta de lo que tenías, ¿no? Que eso se aplica a todo básicamente en la vida. Y creo que la película habla de eso, ¿no? De, de que ellos constantemente estaban en, en, en esa fragilidad. Pero que aún así, pese a todo, se terminaban eligiendo. Y creo que el final es, de la película eh, es eso, ¿no? Porque podemos, para hablar un poco de de Lightwood, que dijimos que es un sorete pero sí. que vale la pena decirlo. El chabón, Patrick, básicamente eh, tenía las, las memorias de, del personaje de, de Joel. Entonces, como ella se había enamorado del personaje de Cleveland Time, por, por borrarle la memoria a ella también, utilizó todo lo que él le dijo e hizo para conquistarla y lo replicaba constantemente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y en definitiva, cuando vuelven a, a encontrarse, ella no puede evitar enamorarse de vuelta de Joel. O sea, porque en definitiva no era lo que él hacía, sino lo que él representaba y, y la originalidad y, y todos los intentos de copia de la Edgewood no servían para nada, porque en definitiva lo importante en el amor va por otro lado. Y cómo después cuando los dos se, se recuerdan, gracias a, al personaje de, de Kirsten Dunst, y al principio está todo mal porque uno le dice: Mira lo que hiciste, mira todo lo que dijiste de mí. Y después el otro se da cuenta que hizo exactamente lo mismo. Me gusta cómo al final los dos se miran y se, se empiezan a caer de risa, como diciendo: Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué no lo volvemos a intentar? ¿No? Y eso está buenísimo porque terminan aceptándose, que es lo que venimos hablando. O sea, el amor es aprender a querer al otro cuando ves lo peor que, que tiene.
0: Uh -huh. Hay un detallecito de lo que era el guión original. Supuestamente el final iba a ser eh, que tuviéramos a Clementine regresando a esta clínica que aparentemente no se había eh, fundido por, por la salida del de asistente. Y ella regresa para que le vuelvan a borrar los recuerdos y supuestamente la pantalla iba a ser un paneo de eh, la cantidad de veces que ella se había borrado a, a Joel de la memoria pero que había vuelto con él. Entonces, refuerza un poquito esto que, que estamos mencionando. Igual, kudos a que no se eligió ese final, sino que se cerró con este, que también te deja un poquito esa cosa de la esperanza, por supuesto, y el, el reconocimiento y el, la segunda chance. Pero es una segunda chance con la que ya tenés un, un bagaje que decís, mira, tuvimos todos estos problemas que fueron realmente un bardo y nos llevaron a, a este límite. Y si vuelve a pasar, la cosa es que ahora vamos a poder superarlos. Entonces como que el final que decidieron darle para mí fue acertado también en ese sentido. En esto de no solo el, el, el poder aceptar al otro, sino también hacer un poquito de mea culpa en definitiva. Y decir, escuché que en esta cinta estaba diciendo esto, esto y esto... Eh, y tal vez yo no me estaba dando cuenta de que estaba teniendo esas actitudes porque la realidad es que cuando ellos hacen esas grabaciones están un poco en el, en el heat of the moment y la bronca y decir, mira, la verdad es que me calenté para la mierda con esta persona y me la quiero olvidar porque me hizo mal un café. Eh, es como un poco también ese, ese límite y ese borde al que lleva que trayéndolo un poco a la realidad... Son cosas que se superan charlando muchas veces, muchas veces no, y llevan a, a que se termine una relación. Pero en esta ficción tan complicada de decir, en vez de intentar superar, arreglar las cosas, lo vamos a borrar. Eh, me parece que fue una, una decisión acertada.
1: Ese final no lo dejaron, pero después de, de que tiene esa sonrisa te muestran como en loop. Viste la, la imagen de ellos corriendo en la nieve. Sí. Que, si, que si querés de alguna manera te, vos podés interpretarlo también. Decir, ah, les volvió a pasar siempre lo mismo. Pero puede ser eso o simplemente eh, refrescarte la memoria de eh, por qué la película se llama como, como se llama. Como diciéndote. eternamente puede pasar una situación así. Pero de vuelta, es como uno quiere... E interpretarlo o cómo quiere pensar que, que pasó con el totem de Inception. ¿Se cayó o siguió girando? Y acá es lo mismo. Eh, sí. Creo que, que nosotros dos somos más románticones, entonces tratamos de... <risa> ¡Salió le,
0: todo bien!
1: Salió todo bien, todo, todo lindo. Y si no, le salió mal, pero siempre se vuelven a elegir, así que salió bien igual.
0: Aparte de esta cosa de que, se, de que tengan la necesidad de viajar los dos el mismo día, al mismo tiempo a, a Montok y, y reencontrarse en ese punto en el que se conocieron, eh, elijo creer.
1: Sí, y, y, y aparte me gusta que es eso, ¿no? un elijo creer y que de vuelta, la película siempre te muestra que no eran perfectos porque él la conoce estando de, de novio con otra mina, o sea, la película te, te lo dejan claro que como la, la mía no fue y los amigos le invitaban a una fiesta, le encontró a ella. Y bueno, a ver, esta relación que tanto queremos, que tiene tanta química, la realidad es que viene de, de algo polémico. Porque él, él no tendría que haberse enganchado con ella ya estando en pareja. Pero bueno, eh, el amor a veces es así también, es, es parte de la realidad y eso está bueno en la película que constantemente te, te lo recuerda. Y que cualquiera de los personajes, aún los más asquerosos como el Ashwood... Eh, son representaciones también de, de situaciones románticas, lamentables, pero también románticas.
0: Uh -huh. Sí, sí. Incluso si son románticas para una de las dos partes, porque sí. todo lo que tenemos de, del personaje de Patrick, de si sepa, acá no, acá no está siendo muy recíproca la situación. No. Eh... Ni muy consensuada, pero bueno, detalles.
1: Sí, sí, al límite de la cosa, ¿no? Una
0: cosa lamentable.
1: Quería sumarme a lo que dijiste antes de la no eh, premiación ni nominación de Jim Carrey. Una cosa increíble, lo estábamos viendo, como comentaste, Lorne, Nunca fue nominado al Oscar. Yo creo que es un actor totalmente subestimado. De hecho, por esta película lo nominaron a los Globos de Oro, a BAFTA, pero justo al Oscar no. Increíble, me parece que los dos Ella ya lo sabemos, es una mega estrella ¿no? de Hollywood Una actriz totalmente consagrada y valorada Pero él es un actor que me parece que, que nunca tuvo ese reconocimiento que, que merecía y esta es una de sus grandes películas Sin, sin lugar a duda Te diría, de, de casi todo el cast es, es de las mejores películas de todo Incluyendo también a, a Michael Gondry. Y a Charlie Kaufman, que es un guionista del carajo, ¿no? Pero creo que este es un pick de la carrera de, de casi todos los que han formado parte. Y por eso es tan especial también la película.
0: Además, es un... A ver, Jim Carrey es un chabón que por ahí muchos tenemos de pura y exclusivamente la comedia. Sí. Pero realmente tiene una faceta actoral increíble. En esta sí. peli lo demuestra. Tenemos un montón más como para decir que lo demuestra. Pero acá creo, creo que realmente se come la peli. Eh, su personaje te, te, te choca constantemente. No, no tenés momento en el que no estés sintiendo empatía A o empatía B con él. Eh, realmente, aparte, la forma en la que te va narrando los hechos, lo, lo tenemos como un protagonista que fue, fue bastante desnoviado por, por la Academia. Eso es algo que todavía no, no entiendo. Hay otras pelis que por ahí bueno, sí, se entiende, podría llegar a pasar. Pero en esta puntualmente, en la que además la nominan a ella como mejor actriz, eh, te, te, te choca un toque.
1: Sí, ella, ella está perfecto, pero él, él estaba. Aparte, no te hace acordar, o sea, la carrera de él es muy ecléptica, ¿no? Sí. Tiene comedia, tiene películas bizarras como Sonic, eh, de todo un poco. Y, y esta, por momentos, me hizo acordar también a The Truman Show, ¿no? El registro, sobre todo cuando. Él está viviendo sus recuerdos, ¿no? Toda esa parte más onírica de la película eh, me hizo acordar un poco al registro de ahí, que es otro peliculón en el que no se entiende que no haya sido nominado al Oscar. Eh, pero sí, sí, un, un actorazo, Jim Carrey, que creo que ya se retiró muy joven de la actuación.
0: Y yo, yo creo que si, si no me dan un par de, de reconocimientos, eh, de, debe ser complicado también eh, que te tengan un toque en ese plan en Hollywood. Es como, ah, sí, hizo un par de pelis que están buenas. Y ahí la quedas Pero bueno. Eh, hicimos mención al póster que es icónico, épico. De hecho, persona que no haya visto la película, por lo menos, conoce el póster y dice, sí, es el de eh, Eterno Resplandor de una y Recuerdos. La fotografía que tiene la peli la, no la quiero dejar de, de destacar porque el laburo que hizo Helen Curás es increíble. De esto va la mano el montaje que es de Valdis, Oscar Dotir, realmente esta, esta combinación que hacen, el montaje que, que te llega a, a poner en un punto claustrofóbico y que retomo esto de que ahí se siente un poquito esta cosa del thriller también, eh, es impresionante.
1: Sí, no, el laburo técnico en general es una locura absoluta. Eh, la música de John Bryan eh, también espectacular. Te, suma a la emoción, a la tristeza a todas las emociones que transitamos eh, no por nada ha colaborado con Paul Thomas Anderson también otro director increíble en Magnolia y Punch Lop entre otras así que cuando tenés tanta gente buena trabajando sí. eh, y el guión es tan increíble y la temática tan, tan original y, y impresionante y, y como algo que tan subestimado como es el, el género romántico o las temáticas de amor en las películas, eh, no podía salir mal.
0: No, no. Ojo, puede llegar a salir mal. Tenemos, tenemos un par de películas en las que hay terribles cast y hace aguas la historia. Pero acá no, acá tenés hasta en el equipo eh, técnico gente increíble. Es una película que, vuelvo a decirlo, mi segunda vista y digo, ¿por qué no la vi un par más de veces? Después mi salud mental me dice, ¿por qué no la vi un par más de veces? Sí, pero, exactamente. Pero realmente es, eh, es increíble, así que me encantó, me encantó poder también rescatar un par de cosas desde este lado, ¿no? No solo a los actores, a la historia que es tan realista y dura muchas veces dentro de este también mundo de ciencia ficción que, que nos presenta. Nada, hay, hay detalles increíbles en la película. Mismo los recuerdos que se van mezclando con, con los sueños, esto de que hay momentos en los que... Ellos dos, no, nunca nos deja de reafirmar que ellos dos son los full full protagonistas, eh, pero estas conversaciones complicadísimas que tienen, en las que las caras de los que están alrededor no están, entonces ahí también te mezcla un poco de, che, lo está soñando, lo está recordando, nada, es mind-blowing constantemente la peli.
1: Sí, ahí se nota la mano de Gondry, el director, que... Él como Fincher, justamente, que hablando esto de, de thrillers, que es uno de los reyes del thriller moderno, son directores que arrancaron su carrera de manera no tan convencional porque eh, estuvieron con publicidades, haciendo, en el caso de Gondry, muchos videoclips de bandas icónicas. Entonces se nota también un poco la mano de eso. Es, es muy espectacular la película. En, a nivel escenas y fotografía, como dijimos antes, pero también en, en puesta de cámara es muy original, él es muy teatral, por eso también esto del cast chiquito, y, y se nota a la mano de él. La verdad que, que es un director que, que tiene una particularidad a la hora de, de, de contar historias con la cámara y, y que hizo que se luzca todo lo, lo otro que hemos destacado, como el guión, obviamente, y, y todas las actuaciones espectaculares. Uh
0: -huh retomando un poquito esto que mencionabas de que muchas veces es eh, súper nada, se pisotea bastante el género romántico cuando tiene el drama metido, se le va un toquecito más muchas veces, la gente lo mira de otra forma pero esta peli fue un éxito en taquilla eh, eso es algo que para mí no es, no es un datito no menor cada vez que hay una película romántica tengo que ir a ver más o menos cuánto está eh, recaudando y lo estábamos conversando la peli recaudó al año de estreno Alrededor de 74 millones de dólares en todo el mundo. Entonces eso también te pone un poco en perspectiva el, la producción de las películas románticas, la producción de las de los dramas románticos. Eh, hay un nicho ahí. Hay un nicho, hay un, hay un grupo importante, ya ni siquiera es nicho porque es, son 74 millones de dólares, eh, que, que, que está para ver estas películas. Entonces también... Eh, es un poco esto, ¿no? El, el darle la, la valoración a, al género romántico que es tan nada, tan, tan pisoteado constantemente. La gente que dice, ay, no, no me gusta el género, no lo miro. Es mentira. No les creo.
1: No, es que puede haber gente que no le guste, pero que existe una subestimación es lo mismo que contábamos antes de Jim Carrey. Generalmente la comedia, ahora el género de superhéroes, las películas... De temática romántica, por no decir comedia romántica, pues en realidad el romanticismo se mete en el drama, como estamos viendo ahora. Eh, y las películas de terror son géneros que los críticos suelen mirar de costado como si fueran menores uh -huh. o superficiales o lo que quiera decirlo. Y es una pavada rotunda, ¿no? Es decir, bueno, lo contaste vos. Hubo muchas películas de este género con grandes cast que no funcionaron y esta funcionó. Entonces habla de que. Tiene algo especial la película y de hecho estaba tratando de ver las nominadas al Oscar de ese año y si bien hay peliculones como El aviador o Million Dollar Baby que ganó, esta tendría que haber estado nominada tranquilamente a Mejor Película de ese año y es una película que la temática principal está vinculada con el amor justamente uh -huh. y... Y son películas que, que es eso que se subestiman. Yo muchas veces he hablado con amigos y les decía que yo no entendía por qué, por ejemplo, Talón no ganó un Oscar por Rocky. Y Rocky es un personaje súper popular y que quizás hay gente que lo subestima, pero yo estoy seguro que no muchos actores podrían haber hecho lo que él hizo él, con ese papel. Y lo mismo podemos decir un Bruce Willis en Duro de Matar. ¿Cuántos tipos pueden hacer películas de acción sin el carisma y sin todo lo que él genera en ese, en ese personaje? O un Tony Stark haciendo de Iron Man. Son actuaciones que parecen simples, pero no lo son. Y tenés que nacer para hacer determinados personajes. Y después, si bien hay actuaciones dramáticas que son espectaculares, súper conmovedoras. Porque le permiten al, al rango del actor gritar, llorar, eh, sacar afuera un montón de situaciones. Parecieran más difíciles, más complejas. Y en realidad todas lo son por igual. Y, y creo que por eso justamente hay géneros que son subestimados y lo romántico claramente es uno, pero bueno acá estamos nosotros con tu camino Lerna para levantar la banderita y, y decir acá estamos y aguanten este tipo de películas
0: es que sí, hay que, hay que también abrazar un toque esto que ¿ok? muchas veces, a ver nos hace sentir mal, sí, por supuesto tenemos esta peli como ejemplo, te destroza pero a la vez te deja con ese eh, con ese gustito agridulce eh, y un toquecito de la esperanza y el, el choque de realidad. Hay que abrazar también eso, me parece, muchas veces. Así que sí, vivan, vivan un toque más las, las pelis románticas. Está bueno, les le juro que está bueno de este lado.
1: Sí, aparte, a ver, es como contamos antes, ¿no? Eh, el amor es la fuerza más importante de, del planeta. Y ver este tipo de películas que te dejan un poco ese gustito cálido en el corazón vale el recontra la pena, te vas a, a dormir o, o, o a pensar, o, a, o incluso te sirven para valorar, incluso en esta que, que es más dramática, que, que es un poco cruda y que te muestra también el, el lado no tan, tan luminoso por momento de las relaciones, te sirven para, para valorar un montón de cosas que tenés, como dijimos antes, y que quizás por estar sobrepasado del día a día, del estrés y de lo que sea, a veces uno se olvida por un momento ¿no? de lo que tiene y de la gente que te acompaña, sea un, de vuelta, el amor es todo, no solamente una pareja, eh, y, y se deja ver, che, tengo a mis amigos, tengo a mi abuela, tengo a mi tía, tengo a mi, mi hijo, tengo a mi perro, tengo esto que, que hace que mi, mi vida tenga sentido, y son películas que, que te hacen bien al corazón, y al alma,
0: ya que estamos. Concuerdo concuerdo totalmente con, con lo que dijiste, Lu. Y concuerdo con que hayamos elegido esta peli para, para continuar este, este ciclo. Que ojalá les venga gustando, porque nada, yo no tengo nada más que agregar. ¿Vos tenés algo más que agregar?
1: No, véanla, chicos, véanla porque vale la pena. Y, y después los lo leeremos en, en los comentarios que ahora se puede ir en Spotify y si no en nuestro Discord. Eh, de si no la habían visto, qué les pareció y si, si la habían visto si están de acuerdo con nosotros o, o no, o si quieren sumarle algún comentario, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Concuerdo, concuerdo. Hermoso, Lu, muchas gracias por sumarte, por estar del otro lado, bancar este, este caminito que, que estamos haciendo para darle un poquito más de amor y remontar un poco este febrero tan complicado que estamos teniendo a nivel internacional directamente. Me animaría a decir, Lu, si la gente te quiere seguir en redes, ¿dónde lo pueden hacer?
1: En Arroba L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. ¿A vos, Lorny
0: Ahí me encuentran en todas las redes como arroba jereislor. Y esto fue un nuevo episodio del de Camino del Héroe. Esperamos que les haya gustado. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba Camino Héroe y en Instagram en arroba Camino del Héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba Sos Héroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol, y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras videos.